decimos, antes de que se siente, dígale que esto no de usted, qué bien te ves. Amén, dice, y puede tomar su asiento en esta tarde. Y qué bien se ve, amén, porque estamos en la casa del Señor en este día. Y es un gozo estar en la casa de Dios. La palabra de Dios dice que es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos, amén. So, le damos una cordial bienvenida una vez más y le quiero, hemos estado hablando, ¿cuál es el tema que hemos estado hablando los domingos? Amén, principios bíblicos, amén, principios y fundamentos bíblicos que como hombres y mujeres de Dios nosotros llevamos en nuestra vida para poder caminar como Dios quiere, poder ser mejor persona, mejor matrimonio, tener mejor negocio, ser una persona que camina conforme a la voluntad. Y hemos estado hablando de la palabra de Dios, que Dios es, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Hemos estado hablando también de que Dios es un Dios vivo y verdadero. Hemos estado hablando de lo que es el fundamento, amén. Y el fundamento no es nada más que es un cimiento que tenemos en nuestra vida. Y si no hay un cimiento en nuestra vida, es como un edificio que no tiene fundación. Y, no, y muchas de las veces cuando un edificio no tiene fundación, ¿qué es lo que sucede? Se cae. No hay firmeza y como cristianos, como hijos de Dios, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el fundamento, que Jesús es el que hace que nuestras vidas se mantengan firmes. So, cuando vienen problemas, situaciones, nosotros lo lidiamos conforme la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Pero hoy en este día hermano le voy a hablar tres puntos, si alcanzo por el tiempo, no estoy seguro, es mucho lo que es eh, material que tengo esta tarde. Pero le quiero comenzar a hablar de la pecaminosidad del hombre. Y no de cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó. Porque cuántos saben en Génesis capítulo 1, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 27, 27 al 28, discúlpeme. Génesis 1, 27 al 28 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Versículo 28 de Génesis dice ahí y bendijo con estas palabras sean frutíficos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla dominen a los peces del mar a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo cuando Dios creó este mundo hermano cuando Dios creó estos cielos y la tierra Dios también creó al hombre y a la mujer y Dios también les dio a ellos un paraíso donde el hombre no tenía que trabajar cuántos dicen por qué tenemos que trabajar ahora antes el hombre no tenía que trabajar todo estaba proveído para el hombre y para la mujer Dios había planeado un podemos decir un ambiente perfecto donde todo iba a estar bien donde usted no se iba a preocupar de nada de las cosas de dónde iba a comprar sus cosas de trabajar eso no estaba en el plan de Dios todo era perfecto para el Señor y sabemos que el primer hombre que Dios creó se llamaba Adán y la primera mujer se llamaba Eva. So Adán y Eva en estos tiempos ellos Dios los creó a su imagen y les había dado un lugar ideal hermano donde no se iban a preocupar de nada. Donde Dios no estaba ni siquiera pidiéndoles más que vivieran felices, se multiplicaran por toda la tierra y que ellos pudieran tener todo lo que estaba a su alcance. Pero Dios les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal. Dios nomás les dio una regla. Dios les dio una cosa que no hiciera. ¿Y qué cree que pasó? Ellos fueron y cometieron 
el pecado original que es cuando ellos comieron del fruto del bien y del mal y es de lo que le voy a hablar ahorita ellos desobedecieron a Dios Dios les dijo hagan todo lo que quieran aquí pero una cosa no quiero que hagan no se acerquen a este lugar no quiero que vengan y coman del fruto del bien y del mal y sucedió una vez cuando estaban ahí en el capítulo 3 de Génesis la palabra de Dios dice esto Mire 3 capítulo 1 voy a leer hasta el versículo 13 Lo va a estar leyendo por usted en esta tarde Génesis 3 la palabra de Dios dice La serpiente era más astuta que todos los animales del campo Que Dios el Señor había hecho así es que le preguntó a la mujer En verdad es que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín la palabra de Dios habla que la serpiente era el enemigo, era el diablo. Que le estaba viniendo a preguntar a la mujer. ¿Es cierto que el, Dios les dijo que no comieran de los árboles? Y la mujer le contestó en el versículo 2. Dice podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió la mujer. Versículo 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho no coman de este árbol ni lo toquen. De lo contrario morirán. So aquí la mujer estaba teniendo una plática con Satanás, con el enemigo. Él estaba diciendo de que si era cierto de que Dios les ordenó que no comieran de este árbol. Y en el versículo cuarto dice la mujer, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a, llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal lo que le quiero llamar la atención en esta tarde o le quiero traer en atención que cuando estamos leyendo esto en la palabra de Dios Dios les dio un fundamento a Adán y a Eva Dios les dio un principio les dio una regla dice no quiero que comas de este árbol no quiero que, que, que vayas ni siquiera a acercarte a este árbol. Pero cuando Adán y Eva, más bien en este caso Eva, comenzó a, a, a dudar de lo que dijo Dios. Comenzó a dudar de que si era cierto o no era cierto lo que Dios había dicho. Ella estaba comprometiendo el mandato de Dios. Ella comenzó a comprometer lo que Dios les había ordenado que hicieran. Y cuánto sabe que cuando nosotros comenzamos a comprometer lo que Dios nos dice que no hagamos Es cuando nosotros nos comentemos a poner en problemas La mujer estaba platicando aquí con el enemigo, con la serpiente Y el versículo 6 dice la mujer vio, diga conmigo la mujer vio Que el fruto del árbol era bueno para comer y que se tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y se lo comió. Luego le dio a su esposo y también él lo comió. Mire, podemos ver que la palabra de Dios dice aquí que ella en su propio entendimiento, aun cuando Dios le había dicho, no quiero ni que se acerquen a este árbol, no quiero que hagan esto. Ella en su propio entendimiento trajo que se veía bien, dice la Biblia, que se veía bien, que podía hacerlo, se le hizo algo apetecible hacia sus ojos. ¿Y cuántos saben que muchas de las cosas que no le agradan a Dios son apetecibles a nuestros ojos? Se beben bien. ¿Cuánto dice amén? So, ella cometió el error y comió del fruto. Y después, pero lo que más me llama la atención a mí en este versículo, 
que no nomás comió ella sino que su esposo comió dice la palabra de Dios y Dios al que le había llamado la atención y al que le dijo que no lo hiciera fue Adán Dios nunca le advirtió a la mujer Dios le advirtió a Adán y dice que cuando Adán comió vamos a seguir leyendo en el versículo 7 dice en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de que estaban desnudos por eso corrieron a, a buscar unas hierbas para ponerse ellos vestimento y cubrirse versículo 8 cuando el día comenzó a refrescar oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera imagínense hermano cómo Dios no nos va a ver So, ellos conocían a Dios, ellos, ellos veían a Dios cara a cara todos los días hermano Ellos, ellos tenían una relación con Dios y, y, y de un de repente cuando esto sucedió Entró culpabilidad a su vida, empezaron a sentirse con temor Mire versículos 9 la palabra de Dios dice pero Dios el Señor llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? el hombre le contestó escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí Dios le llamó al hombre imagínense Dios conoce todo hermano Dios sabe nuestra entrada y nuestra salida Dios conoce cuando nacimos cuando vamos a morir Dios conoce todos los días de nuestra vida la Biblia dice que Dios conoce todos hasta los cuantos cabellos tenemos en nuestra cabeza conmigo no hay mucho problema hermano pero con ustedes tal vez sí va a saber problema so, Dios conmigo no va a tener problema de contármelos amén y unos de ustedes también pero mire Dios conoce todo y Dios le preguntó al hombre ¿Dónde andas Adán? Pero no es de que Dios no sabía dónde estaba Adán Sino es que el corazón de Adán se había apartado de la relación con Dios O sea que dice la palabra de Dios hermano en la Biblia Que cuando nosotros pecamos nosotros nos apartamos de Dios Nos separamos de Dios, nosotros nos separamos Por eso es que Dios, Dios le dijo a Adán ¿Dónde andas? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió en tu vida? Y dijo es que me dio miedo Y el, Dios le contestó ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo que tienes miedo? ¿Quién te dijo? Y muchas de las veces hermano Cuando vienen las cosas Y que Dios nos estamos alejando de Él O que estamos pasando por situaciones Nosotros nos queremos esconder de Dios ¿Cuánto dicen amén? Acabo aquí nadie me ve No ha oído esa frase Voy a ir por ahí Acabo aquí nadie me conoce Pues aquí lo voy a hacer Pero lo que sucede es que nosotros Nos alejamos de Dios Me escondí ¿Cómo va a ser posible que alguien se esconda de Dios? No es posible David dijo si me voy al fondo del mar Ahí estás tú Si me voy a lo más alto Ahí estás tú Si me voy a la izquierda A la derecha Ahí te encuentras Eso es imposible que uno se esconda de Dios Versículo 11 hermano dice y quién te ha dicho que estás desnudo le preguntó Dios acaso has comido del árbol del fruto del que yo te prohibí comer Versículo 12 dice la mujer que me diste mire esta es la mentira y el pretexto más antiguo que hay echarle la culpa a alguien más Dice la mujer que me diste por compañera o sea ella le estaba echando la culpa no él no, él no estaba agarrando con responsabilidad de que él comió la mujer, no dice la Biblia que la mujer lo forzó, ¿verdad que no? Dice que él comió cuando la mujer le ofreció. 
Y le está diciendo a Adán a Dios, imagínese a Adán a Dios, pues es que la mujer que me diste me forzó a comer y por eso caí. Y muchas de las veces hermano nosotros estamos viviendo una vida separados de Dios que porque en la iglesia son hipócritas por eso no voy. Imagínese es como yo no voy al gimnasio porque en el gimnasio hay gente que está gorda. No tiene sentido hermano. ¿Cuánto dicen amén? Estaba diciéndole mira no es que es la mujer que me diste Es el problema es la mujer que tú me diste El problema es la mujer que me, tú me diste Mire no es el problema El problema es que nosotros nos alejamos de Dios Con nuestras acciones 12 respondió la mujer mire La mujer que me diste de compañera me dio ese fruto y lo comí 13 entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Porque Dios también le preguntó, ok, pues, ¿qué pasó contigo? Y lo dice el versículo ahí, la serpiente me engañó y comienza. Ella nunca aceptó que ella tuvo un problema tampoco. So Dios dijo la mujer y la mujer dijo la serpiente. No, no, no le suena parecido que mucha gente que va a la iglesia y dice, el diablo siempre me echa la culpa, el diablo siempre me agarró la mano, el diablo me hizo voltear para allá, el diablo me hizo esto, el diablo, mira el diablo, no hermano, somos nosotros porque el pecado que vive nosotros nos separa de Dios. Y es lo que es el, cuando, cuando sucede esto hermano, vino la caída de Adán, se acabaron los fundamentos, se acabaron el principio que Dios puso en su vida. Se acabaron de que Dios tenía algo para ellos y que se los había preparado perfectamente. Pero el hombre, hermano, decidió mejor obedecer a la mujer. Yo sé que en estos días no hay hombres que obedecen a la mujer. Me deja hablarle un poquito de matrimonio. Hermano, estos días es triste, mire Dios creó al hombre y a la mujer y el hombre es la cabeza Y la mujer dice pero la mujer, yo soy el pescuezo y muevo la cabeza Mire la cabeza tiene el cerebro y le dice al pescuezo qué hacer En estos días hermano es triste que como hombres no tomamos nuestro lugar Como que no se oyó, se trabó el micrófono Mire, eh, como es triste que como hombres no tomamos nuestro lugar en la familia O en nuestras vidas, en nuestra persona Y es triste también que la mujer anda diciéndole al hombre Y lo trae así hermano Y lo trae juicio, hasta dice la mujer No hombre, yo te agarro a mi esposa y así lo muevo hermano Eso no es la Biblia hermano Eso es en contra de, de, de lo que la palabra de Dios dice Porque la palabra dice que la mujer debe someterse al hombre No es una sierva, no es una aparato no es una mujer que debe de estar a un lado con su esposo y honrar a su esposo. Mira aquí David, Adán hermano, Adán sabe qué es lo que hizo. Por lo que tú digas mi hija, pues vamos a comer la, vamos a comer la frutita. Al cabo el Señor dijo que no, por lo que tú digas, pues ay, está bien. Aleluya. Con tal que no me regañes, con tal que me sigas dando el lonche. Con tal que no me mandes al al colchón, no hermano. Y es donde cometemos el error y, 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 y comprometemos los fundamentos Comprometemos, you know, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban ¿Me está entendiendo? Mire el matrimonio Dios lo instituyó y Dios dejó al hombre y a la mujer ¿A quién le, a quién le dio las ordenanzas Dios? No le dijo a la mujer mira no comas de esto ¿A quién le dijo? Adán 
Adán le dijo mira Adán yo quiero que tú hagas esto y si tú no, ni te me acerques para allá so, Adán pudo haber parado todo hermano Adán pudo haber venido Señor la regamos ella comió perdónanos y todo hubiera seguido hermano no hubiéramos, no hubiéramos ni que trabajar la mujer no tuviera que tener dolor en el parto y todas estas cosas que sucedieron después no tuvieran que haber sucedido pero Adán hermano, yo sé que aquí no hay Adanes así, aleluya Yo sé que aquí el hombre es el que manda en la casa Dijo una vez por ahí alguien, y mi, yo mando en mi casa, yo soy el que llevo los pantalones Y le dice la mujer, sí para la tintorería Una vez una pareja y luego le dice, el hermano la mujer le pegaba Ya no sucede eso, la mujer le pegaba hermano y un día el hermano, pues oyó que estaban predicando el pastor, ¿no? Que el hombre es la cabeza y que no sé qué. Y se llenó del de, Espíritu Santo el hermano y llegó a su casa. Y dice, aquí mando yo. Y, y, y la mujer, ¿qué qué? Así te me agarras y sacas todo esto y haces para acá. Y la mujer le truena los dedos. Y luego le dice, le dice el hombre, andaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Y dice, a mí no me truena los dedos. Y la mujer voltea con esa mirada. ¿Qué, qué? Dice, no, mira, no me truenan. <risa> Hermano, Dios ha dado al hombre como la cabeza de la casa. Dios ha dado al hombre como la cabeza de la casa. Eso, eso fue un, cuando se movió el fundamento, hermanos. Mujeres, usted tiene un lugar muy preciado en su familia. Pero no es la cabeza, no es, usted no es la cabeza. El matrimonio es de dos y se hace una sola carne, pero el hombre es la cabeza. La mujer, por eso Dios la tomó la costilla para que la lleve cerca del corazón el hombre. Que la ame y la respete y dé su vida por ella. Amén. Por eso dice la palabra de Dios y la compara como la iglesia. ¿verdad? Dios compara a la mujer como la iglesia. Y no que dice que Él dio su vida por ella. Muchas veces a los hombres nos gusta escuchar eso, oh, sí, yo soy el que mando aquí, pero no, no está dispuesto a amar a la mujer con dar su vida también. Eso también dice la palabra de Dios, hermano. Las hermanas están diciendo amén, y están haciendo la el esposo ahorita. Te hablan, te hablan, ¿verdad? Te hablan, ¿verdad? Mire, hermano, nosotros tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros. O sea, cuando uno nace, hermano, uno ya viene con pecado. Por pecado de nacimiento, pecado que viene en su, nuestra vida. Y es necesario que haya una salvación en nosotros. No hay, no hay nadie que pueda decir en este mundo, yo necesito de salvación de Cristo. Todos, hermano. No importa si usted nunca ha tenido problemas con drogas, no importa si usted nunca ha hecho na, nada de esas cosas que mucha gente hace, usted todo necesita de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de Adán, la caída del hombre. Y esto me lleva hermano a mi segundo punto La caída del hombre produció eso Pero también Dios Vio que el hombre no podía ser salvo Vio que el hombre necesitaba ayuda hermano Vio que el hombre no podía llegar al cielo Por sus propias cuentas Ni por sus obras Entonces Dios sintió un clamor hermano Y dijo sabes que es necesario que mande a mi hijo Para que pueda morir en la cruz Y sea el cordero que muere por una sola vez Para el perdón de los pecados De toda la gente que cree en él eso es cuando Jesús vino hermano y tuvo parte en esta vida. 
Dios hermano provió una salida para el hombre porque el hombre no podía salir al cielo no podía ser salvo no podía acercarse al Señor y no me quiero meter en tantos detalles hermano pero antes para que usted perdonara sus pecados usted tenía que matar animales tenía que matar vacas Tenía que, tenía que ofrecerlas al Señor hermano tan cara que está la carne Imagínense con tantas vacas que yo no tengo mis pecados míos No sé si alcanzar a pagarlos Según su pecado, según el animal que usted tenía que matar Hermano tenía que matar yo creo que dos, tres a, a, ¿Cómo se dice? Lugares donde hacen, de crían vacas, dos, tres granjas Tenía que yo matar y a muy apenas para cubrir algo Pero Dios vio que necesitábamos salvación hermano La palabra de Dios en Isaías 53, 6 Dice todos nos descarriamos como ovejas, aleluya Mire, diga conmigo todos Porque hay gente que dice que no, ellos, ellos están bien O sea, yo, yo, yo no, no, yo no estoy mal Yo, 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 yo I'm cool, dicen ahorita últimamente los jóvenes I'm ok, yo estoy bien Mire, todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su, por su camino, más Jehová, hermano, cargó el pecado de todos por nosotros. Dios cargó el pecado por nosotros. Salmos 14, 13 dice, pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y lo que estoy trayéndole nomás, hermano, que es que todos necesitamos de salvación. Todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos del poder salvador de la cruz del Calvario y la sangre que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, hermano. No importa que usted nunca ha vivido en la calle. No importa que usted no ha tenido problemas, no ha ido a la cárcel, que usted no tiene esto. Que, mire, hermano, todos, hombre, mujer, niño, desde que nace, el primer día que nace, el primer momento que nace, usted necesita salvación. Todos necesitamos esta salvación Pero una cosa que tenemos que entender hermano Que para salvación hay que requerir arrepentimiento Much, Muchas de las veces hermano hay gente que predica Hay gente que ya no predica este tema de arrepentirse Ya no predican de que te arrepientas Ya no prediquen de que cambies tus caminos Ahora es, es normal hermano de que usted venga a la iglesia Y, y usted siga haciendo su propia vida pero que no cambie por eso es que hoy en este día hay iglesias para homosexuales, hay iglesias para gente que toma, hay iglesias para diferentes cosas hermano. ¿Por qué? Porque el evangelio se está dilu diluyendo, se está cortando. Y pero el Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de Dios se encuentra cerca hermano. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar hermano. Mire algunos han ens incluso enseñan con esta escritura se la voy a llevar se la voy a llevar ahí que dice en, en, en Hechos capítulo 16 del 30 al 31 la palabra de Dios dice le pregunta el, el, el carcelero de los filipenses a Pablo qué debo de hacer para ser salvo la respuesta de Pablo se dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y mucha gente se la pasa mencionando esta escritura hermano pero no hablan de que el arrepentimiento no hablan de que tiene que haber un cambio una transformación la palabra de Dios dice que si tú quieres cambiar necesitas hacer un cambio total de tu vida 360 grados de lo que hacías antes ya no debes de estarlo haciendo pues eso es de la Biblia que el que robaba ya no robe. Eso tiene que haber una transformación tiene que haber un cambio hermano. La iglesia acepta, se acepta a todo tipo de personas, no hay ninguna, 
excepción de esa persona usted puede venir a la iglesia como tal como venimos pero no quiere decir que nos quedamos tal como entramos tenemos que cambiar hermano tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene nos sature haga algo en nuestra vida pedir al Señor que nos separe del pecado de las cosas que hacíamos antes por medio de la salvación de Jesucristo del poder del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas Mire, hermano usted tiene que tiene que confesar su pecado dice la palabra de Dios en Salmos 38 18 por tanto confesaré mi maldad y contristaré mi pecado Lucas 15 21 donde habla el hijo pródigo dice he pecado contra el cielo o sea que reconoció hermano este varón reconoció que había ofendido a Dios y dijo tengo que regresar a la, a la casa de mi padre tengo que regresar no me importa lo que tenga que hacer pero regresaré a la casa de mi padre por eso la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hermano hay gozo en el cielo hay salvación en el cielo hermano el Señor viste a todos mire hermano si no hay arrepentimiento no hay salvación no hay salvación y en estos días es muy fácil hermano ser un cristiano suave Con, 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 con cruise control ya cuántos tienen un carro que le ponen el cruise control nomás lo apachurre ya nomás se siente o sea, hasta se acomoda ahí ya ahí se va el carro ya últimamente hasta los carros manejan le avisan si viene un carro si se duerme ya le avisan así no la vida del cristiano hermano la vida del cristiano dice la palabra de Dios que es necesario pasar por pruebas para llegar al reino de Dios Sino que es necesario que seamos pulidos, moldeados por la mano del Señor. Es necesario la salvación en nuestra vida, hermano. Tenemos que separarnos del pecado. Mire, Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prospera. Más los que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia, aleluya. Isaías 55, 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, hermano. La palabra de Dios nos está diciendo, mira, está bien como viniste, está bien como viene tu pero necesita haber un cambio, hermano. Necesita haber una transformación en su vida, de su dirección, hermano. Pero si no hay eso, es como nomás, usted nomás viene y se pone traje, se pone los zapatos ahí, las bolsas, guchillo, como se llamen, boitón, hermano. Y hermana viene, viene a arreglar la iglesia, el hermano con su traje, pero no hay una transformación, no hay un arrepentimiento, es donde no puede haber poder. Es donde no existe el poder, hermano. ¿Cuántos de ustedes prendían cohetes o prenden cohetes? No, hay unas que llaman palomitas. México hermano donde soy yo hay unas, hay unas así grandotas y uno cuando las aventaba tenía que agarrar vuelo porque si te truena en la mano te, te podía rentar un dedo y una vez cuando estaba niño yo no mi, mi padre no me dejaban agarrar esas porque era pues peligroso so, un día unos, ya uno de chamaco hay unas maldades me apoderé de una de ellas voy escondidas ahí para afuera la, la otra esquina de mi casa y que la agarro hermano y la prendo y agarro vuelo y que la viento y ahí estaba escondiéndome a que tronara y nomás se yo así me dio un coraje hermano nunca había agarrado una y se me cebó y es triste hermano que cristianos andamos con traje con estas cosas y andamos como esa palomita sin, sin poder sin salvación, sin cambio, sin arrepentimiento Mira la palabra de Dios dice que El que ha sido libre, libre es Y que todos somos hechos nuevas criaturas Y que Dios va a derramar el Espíritu Santo Sobre nuestra vida hermano Y que nada es imposible para el que cree 
Y que Dios va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, hermano. Y que la palabra dice que aunque camine por valle de tinieblas y muertes, ahí estará con nosotros y el Señor aderezará mesa delante de nuestros enemigos, hermano. No hay arma forjada en contra del pueblo de Dios, hermano. Pero es que necesita uno arrepentirse. Uno no puede seguir con el pecado, no puede seguir abrazado al pecado. Pecado, hermano. No puede. No puede, hermano. Tiene que uno volverse a Dios, dejar el pecado. La palabra de Dios dice en Isaías 57, 7, ya lo leí. Dice, deje limpio su camino y el hombre ni con sus pensamientos y vuélvase a Dios. Mire, hechos de los apóstoles, 26, 18, la palabra de Dios dice, para que, las, para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Mire, tiene que haber una transformación, dice, de las tinieblas a la luz de Satanás hacia el poder de Dios, hermano. La salvación es lo que produce en usted hermano, cuando a usted no le gustaba orar ahora se goza en orar hermano, ahora le canta al Señor, antes tal vez usted ya alabanza, oye alabanza y eso qué es, what is that dicen muchos de las personas y soy raro, no es la que estoy acostumbrado de que me gusta darla así que antes que la banda es normal, las alabanzas le comienzan a dar un gozo, una alegría, comienza a cantarlas, ¿por qué? porque hay un arrepentimiento hermano, usted lee la palabra de Dios, lo alimenta, lo satura, lo llena del Señor y su convicción, ¿por qué? porque hay un arrepentimiento, y cuando vienen pensamientos a su vida usted dice no yo ya no soy esa persona Dios me ha transformado Dios me ha dado una nueva vida Dios me ha dado un nuevo propósito ah no puedo vivir así ¿por qué? porque ya he hecho un cambio en mi vida y no quiero ofender a Dios y no quiero ofender a Dios hermano no quiero ofender a Dios cuando nos arrepentimos iglesia comenzamos a caminar una vida de santificación Es algo que tenemos que hacer diariamente. Mi hermano, hay gente que piensa que, que ser salvo nomás venía a la iglesia. Él venía a la iglesia, llegar aquí, brincar, remolinear, llorar en el altar porque se por lo que hizo en la semana y, y ya. No, hermano. Tiene que haber una santificación. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Qué bueno que me preguntó. Santificación. Santificación, cuando el hombre cayó, hermano, por medio de Adán, vivimos, enfrentamos lo que es el pecado original. Y luego vino salvación por medio de Jesucristo. Pero cuando somos salvos, no cambiamos así. ¿Cuánto dicen amén? Yo quisiera que hubiera un botón. Como, como sabe que aquí usted compra una cosa en la tienda y todo trae instrucciones, ¿verdad? A, B, C, D, E. Yo quisiera que cuando uno viene a las cosas de Dios, yo le digo a los hermanos de la casa de rehabilitación, digo, me gustaría que cuando entraras aquí hubiera un botón o algo que te hiciera y ya cambiaras así ya. Ya no fueras a pasar ningún problema, pero no. Es un desarrollo es un trabajo diario, es algo que se tiene que llevar día con día en la vida del cristiano. Es algo que es continuamente hermano, hermano. 
y hay diferentes maneras de que gente habla lo que es santificación y simplemente lo que la escritura dice y el diccionario dice santificación es algo que se separa para un uso sagrado santificación es algo que se separa para un uso sagrado y cuando Dios lo rescata hermano cuando Dios nos rescató a usted y a mí nos separó no nomás para separarnos sino separa para que le sirvamos para estar consagrados a él y no para glorificar su nombre por eso dice la palabra de Dios como leímos hace rato de las tinieblas hacia la luz del enemigo de las manos de Satanás hacia el reino de Dios entonces Dios lo, Dios lo transforma y lo comienza a usar Dios lo comienza a limpiar le comienza a renovar su mente lo estuvimos estudiando los domingos pasados de que Dios renueva su manera de pensar por medio de la palabra de Dios Dios comienza a cambiar la manera que pensamos en Levíticos 27 14 dice cuando alguien dedicare su casa consagrándola a Jehová la valorará el sacerdote sea bueno o sea mala según la valora el sacerdote así quedará lo que estoy dándole un ejemplo que en el antiguo testamento se separaban cosas casas se separaban hijos se separaban diferentes cosas para el servicio de Dios se separaban era algo sagrado eran cosas que se separaban solamente para la santificación y para hacer las cosas de Dios cuando un cristiano hermano acepta de Cristo instantáneamente diga conmigo instantáneamente hay santificación en su vida pero no quiere decir que ahí paró todo lo voy a llevar a la escritura primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 la palabra de Dios dice pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir nuestra justificación santificación y redención mire Dios por medio de Cristo Jesús ya lo hizo a usted justo y santo Sí, usted es santo hermano pero no le vamos a poner veladoras usted es santo hermano porque por lo que Jesús derramando su sangre santificó nuestras vidas amén pero no quiere decir que le vamos a adorar a usted está hablando de santo de que usted está separado para la obra del Señor de que usted Dios lo ha puesto en un lado de las todas las cosas para que usted le sirva al Señor Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 la palabra de Dios dice a la iglesia de Dios que está en Corintios a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros. Una vez más hermano está probando la palabra de Dios de que usted y yo en cuanto aceptamos a Cristo comienza una santificación en nuestra vida. Hay una santificación, hay un proceso donde comienza Dios a cambiar nuestras vidas, nuestras maneras, nuestras formas de pensar, nuestra manera de que vivimos, de que hacemos, de que actuamos y es lo que le estoy diciendo comienza uno a través de una transformación en nosotros. Es imposible hermano que sigamos viviendo en Cristo con las mismas maneras y las actitudes de antes. Mire la santificación es un proceso diario, diga conmigo diario. ¿Cuántos de ustedes se bañan diario? Se tiene que uno lavar ¿verdad? ¿Por qué? Porque se siente uno sucio. La palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus qué. 
Eso quiere decir que cada mañana Dios lo perdona y le da una oportunidad más de vivir. Y le da gracia, le da favor, le da de su gracia, su poder, su presencia, su Espíritu Santo en su vida. Cada mañana, cada mañana Dios como decimos por ahí, lo, agarra sus pecados y los escribe en el hielo para que se lo olviden. O sea, el Señor ya no se acuerda de lo que hizo ayer usted. El Señor no lo condena por lo que sucedió ayer. Y eso fue, quedó atrás. Mire, primera carta del libro de Tesanolicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable, discúlpeme. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando la escritura de que se requiere una santificación completa. Día con día hasta el día que venga Jesús por nosotros. So día a día hermano, hermana. Nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos lave nuestra mente. Que cambie nuestros pensamientos. Que cambie nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar. Porque a veces tenemos unas maneras medias, medias curiosas. ¿Cuánto dicen amén? Porque venimos de un mundo donde no hay respeto, donde no hay moral. Venimos de vidas, hermano, hermana, donde tal vez vivíamos culturas que, y celebrábamos cosas que no exaltan ni glorifican al nombre de Dios. Venimos de, de ídolos, hermano, venimos de tradiciones, venimos de diferentes cosas, de que, de, de que el charro sin cabeza, hermano, de que... De que Levántate con el pie derecho y cosas de esas hermano, ideas Necesitamos ser renovados con la palabra de Dios No importa con qué pie se levante hermano Mientras usted doble su rodilla y busque del Señor su día va a estar bien No importa si se encuentra un gato abajo de una escalera hermano Mientras usted esté con el Señor Jesucristo nada le va a faltar y son ideas que tenemos a veces, tiene que cambiar, tiene que re renovar el Señor, tiene que limpiarnos de nuestras maneras de pensar. Yo cuando vine a las cosas de Dios, cuando Dios me trajo, hermano yo venía a mi mente muy trastornada, muy, muy mal. Yo me quería suicidar, yo tuve intento de suicidio en una sola noche, tres veces. Quise tener una sobredosis, cual la provoqué. Pero Dios no me permitió que me fuera porque tenía un trabajo para mí. Ahora lo entiendo, pero en aquel tiempo hasta me enojé. Dije, ni la muerte me quiere. Más me puse bien depresivo. Dije, no me quiere nadie, no le sirvo a nada, no sirvo ni yo mismo, no me quiero ni yo. Y me quise suicidar y la muerte me quiere. Dije, entonces, ¿qué hago? Pero Dios ya tenía un plan, hermano. Yo vine a la iglesia y me recuerdo que cuando llegué a la iglesia, a la casa de recuperación, porque yo vine a la casa, a la casa de recuperación es donde ayudamos a gente que tiene problemas con drogas, alcohol, pandillas, violencia, demonios, problemas, orgullo, coraje, mentiras y todo lo que termina en esas cosas hermano. Yo vine con todo eso y luego recuerdo que me dice una persona que estaba ahí, una hermana me dice Dios los bendiga hermano. Y ya ve cómo uno piensa. Dije, hermano, esta señora no sabe ni qué está hablando. Y yo entré a la casa y luego, luego pues muchos de ustedes tal vez no piensen así. Pero yo entré a la casa y luego lo empecé a, a ver dónde estaba lo más valioso. Hermano, porque a mí, yo, a mí me gustaba tener 5% de descuento. Yo era un claptómano. Si usted no entiende, estaba enfermo de robar. 
si usted me invitaba a su casa, si fuera mi mejor amigo, me gustaba robar algo y luego puede decir lo que agarré ni cuenta te diste. Era, una, era un vicio que tenía yo en mi mente, en mi vida. So, yo vine y luego pues me dan de comer. ¿No quieres un pozole? Yo dije, aquí algo trama esta gente y me están tratando muy bien. Mi mente estaba mal, hermano. Estaba mal. Y, y luego me dicen, hoy oh, tenemos esta cama para, para ti, está bien aquí. Comida, cama, me dice hermano, oh, esta gente está bien avionada, dije, esta gente está peor que yo. Y mi pastor, mi pastor San José, él es una persona que lo alcanzó Dios de las pandillas, parece un pizarrón, está todo tatuado. So, él no estaba cuando yo llegué. Sol regresó a los dos días y andaba en Los Ángeles. Para muchos que andamos en la vida de antes, cuando alguien viene de Los Ángeles para acá y usted está en una casa de, droga, de, de, de gente con personas de drogas y luego ve a una persona que está tatuado, yo no creía en Dios, acuérdense, yo dije, este es el mero bueno. So, ¿Qué cree? Yo fui y le pregunté por drogas. Yo le, yo le empecé a hacer señas, yo no, no usa señas, algo para la cabeza, nada, yo no. Empecé a hacer ahí mis cosas. Queda viendo el pastor, ¿verdad? Y, y, y pues vio lo que, que quería decir. Y me dice, ven. Y agarra la Biblia. Y dije, esto, está, esto va a estar bueno. Le digo, mente, mal es la Biblia. ¿Cómo ha de andar él? Pero lo que le trato de dar a entender, hermano, es por cómo estaba mi mente. ¿Cómo estaba mi mente de mal? ¿Cómo estaba mi mente de, de, de sucia, de, de corrompida? Luego una vez me dejaron solo en la casa. Yo dije, me, me, me pusieron una trampa, van a mandar a la policía y piensa que me que estoy robando. Una vez mandaron con sus hijos a un mandado, hermano. Yo iba pensando que me iban a grabar. Yo iba con la niña así, asustado por mi mente. Pensé que me iban a hacer un cuatro. ¿Por qué? Por la mente sucia que tiene uno en la calle. Eso para mí fue muy difícil aceptar el amor de Dios. Y luego me decían que gózate, que alégrate. Dice, ¿de qué me voy a alegrar? Ha sido una basura mi vida, ¿qué me voy a alegrar? ¿Qué me va a dar gozo a mí? ¿Qué me va a dar gozo a mí? No te, perdí todo, mi familia, mi, 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 mis padres, su matrimonio está destruido, toda mi familia está perdida, todos andan destruidos y yo ando por acá sin, sin nada. Le digo, ¿qué, ¿Qué me va a dar gusto a mí esto? Si yo no entendía, hermano, yo no entendía las cosas de Dios. Yo vengo de una familia donde lo que se me ha enseñado es brujería, satanismo. Yo no conocía de Dios. Yo conocía del diablo, yo conocía de brujería, yo conocía esas cosas. Yo so, llego a las casas de Dios y yo comienzo a ver gente que comienza a orar y luego comienzan a orar en lenguas. Dije, no hombre, aquí está peor la cosa que mi casa. Y que rara, rara, dije, no, 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 no. yo, yo, me salí de mi casa por eso. Estaba triste, hermano, la cosa. So, Dios tuvo que... Santificar mi manera de pensar Dios tuvo que cambiar mi manera de pensar ¿Cuántos Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar? Mire hasta este día Dios tiene que cambiar mi manera de pensar Mire Colosenses ya, ya voy a terminar bajando el avión Colosenses capítulo 3 versículo 7 al 12 Dice ustedes las practicaban en otro tiempo En otro tiempo eh Yo sé que aquí ya no hay nadie de eso cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. 
Mire, está hablando la Biblia en otro tiempo, o sea, ya no ahorita alcance Victoria Oakland. Yo sé que no hay nadie con esos problemas de enojo, de ira, de malicia. Yo sé que aquí no hay nadie con, con problemas de lenguaje obsceno. Yo sé que aquí no hay problemas de esas cosas, hermano. Dice, dice en el versículo 10, y se han puesto la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a la imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego, no hay judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo, está en todos y para todos. Versículo 12, por lo tanto como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse del afecto entrañable, aleluya, y la bondad, humildad, y amabilidad y paciencia. Mire, esa es la santidad, hermano. Hay gente, hermano, que, que, que es cristiano y no le dices, buenos días, pues ¿qué tienen de buenos? No, no hay amor, no hay amabilidad, no, hay, no, no está de Dios, hermano. ¿Cómo está? Pues como quiere que esté. Ay, santo es el Señor. Yo sé que aquí no. En otro lugar. Mire, la santificación es un proceso continuo de la vida del cristiano. Esto se observa gradualmente como la gracia, crecer en la gracia. Dice antes bien crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3.18 Por lo cuanto todos miramos la cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor porque antes Él nos conoció también nos predestinó hermano para que fuéramos hechos a la imagen del Hijo para que pudiera glorificarse el primogénito en nuestras vidas porque el que comenzó la obra hermano la va a perfeccionar hasta el día de Cristo el que comenzó la obra en usted hermano va a hacer cosas grandes lo va a llevar de gloria en gloria va a transformar su vida hermano día con día pero es un proceso hermano, es algo que usted tiene que dejar que pase en su vida, día con día tiene que cambiar algo, día con día tiene que transformar algo en su vida hermano. Esta tarde iglesia alcance victoria hermano, le he estado hablando tres puntos importantes, pero lo que le quiero dejar en este día, Cristo está con usted, Cristo lo quiere llevar a nuevos lugares en su vida, Cristo lo quiere expandir en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en su vida personal, en su ministerio. Dios tiene un plan y un destino para usted, hermano. Pero necesita ver estas áreas en su vida diariamente. Yo no sé, hermano, si usted va a ser el próximo pastor de San Francisco. Yo no sé si usted va a ser el próximo pastor que mandemos aquí a un lado a diferentes ciudades que estamos alrededor. A mí yo, yo escuchaba cuando llegaba a la iglesia y decía un día vas a ser pastor y un día vas a ser esto. Yo decía no hombre estos andan bien avionados ¿Qué pastor voy a andar siendo yo hermano. Pero mire la gloria de Dios me llevó gradualmente conociendo su presencia. Me fue limpiando, me fue puliendo, me fue haciendo y como, como dijo Pablo no es que haya llegado ya hermano. Pero aquí estoy exaltando a Cristo creyendo de que Dios va a levantar un pueblo que va a exaltar su nombre que va a declarar que Cristo es el rey de reyes señor de señores y que va a haber gente que va a ser restaurada sus matrimonios problemas de drogas de alcoholismo hermano de pandillas Dios los va a cambiar hermano no 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 va a ser yo es Dios mire si se quiere llevar algo en esta tarde llévese estas palabras si los levitas pueden tomar su lugar aleluya Escuche, ten cuidado con tus pensamientos porque más tarde van a ser tus palabras. Ten cuidado con tus palabras 
porque esas van a ser tus acciones Ten cuidado con tus acciones porque se van a ser tus hábitos Ten cuidado con tus hábitos porque van a construir tu carácter Ten cuidado con tu carácter porque es lo que va a determinar tu destino Todo comienza en un pensamiento hermano Todo comienza como Adán y Eva sucedió Que vino la serpiente y le dijo ¿A poco sí? ¿A poco sí dijo Dios que no comieras de eso? Con pensamiento Y su pensamiento lo llevó a palabras sus palabras lo llevaron a acciones Sus acciones lo llevaron a hacer un hábito En su vida y un hábito Determina el carácter y el carácter determina quién eres y tu destino Tu día a día Tú tomas decisiones en tu vida Tú decides a qué hora levantarte Tú decides qué te vas a poner Para el día Tú decides como yo cada día me tengo que decidir Si me peino o no Usted decide cosas en su vida Usted decide Qué es lo que va a cocinar Usted decide qué va a hacer ahorita después Usted decide Usted va a decidir Dios es un caballero Dios no forza a nadie Dios no forza a nadie Pero lo queremos invitar en esta tarde A que sea parte de este ejército Que, que, que tome brazos con nosotros Que nos abracemos juntos Y que podamos pelear la buena batalla Para seguir alcanzando gente Que está allá afuera con necesidades Podemos seguir dejándole saber a la gente En los supermercados hermano Donde quiero que usted vaya que hay un Dios que cambie Que hay un lugar donde puede venir El drogadicto y no lo puede cambiar Hay un lugar donde puede venir el matrimonio Con problemas de Que están a punto de divorciarse Que Dios puede transformar su vida Escúcheme Dios no el pastor ni la iglesia Eso es lo que le queremos invitar en este día Dios nos mandó aquí a esta ciudad Para levantar la bandera de Cristo para dejarles saber de que Dios sigue siendo Dios Que Dios sigue siendo el que transforma, cambia Y que lo va a seguir haciendo siempre y cuando lo mantengamos en nuestra vida ¿Por qué no se pone de pie conmigo en esta tarde? Si en algo le ha ministrado esta predicación Si en algo le ha ministrado esta predicación Quiero que tome conciencia Como le dije al principio Yo no lo voy a cambiar yo, yo, no voy a ser, yo, yo no soy el que tiene el poder Para hacer nada en su vida Nadie aquí Pero si sí, la presencia de Dios Está aquí Dios sí puede cambiar Dios puede transformar su vida Dios puede alinearlo Si se ha hecho salido Cualquier situación que lo trajo este día Dios lo puede hacer Vamos a hacer un canto Y quisiéramos orar por usted Quisiéramos orar con usted lo que hacemos un canto Si quiere venir enfrente aquí Aleluya Jesús